0: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вы слушаете подкаст «Формула успеха. Гости нашей студии эксперты в сфере саморегулирования строительной отрасли, специалисты в области права и образования. Все они делятся опытом и рассказывают о готовых решениях профессиональных задач. У микрофону я, руководитель журналистского коллектива электронного периодического издания Строй саморегулирования РФ Алексей Блохнов. В седьмом выпуске цикла передач Семь историй ног. Мы беседуем со специалистами компании ООО «Про тех Инжиниринг, которые посетили студию буквально сразу после прохождения независимой оценки квалификации. На наши вопросы отвечают руководитель по управлению проектами Андрей Викторович Пушмин и его коллега, главный инженер проекта Евгений Сергеевич Филатов. Специалисты расскажут о том, как готовились к независимой оценке квалификации, какие вопросы теоретической части экзамена вызвали сложности. Также Евгений Сергеевич Филатов, специалист со стажем 7 лет, расскажет, какое значение он придает вступлению в национальный реестр специалистов, будет ли этот шаг способствовать карьерному росту. Андрей Викторович, расскажите, пожалуйста, о своем опыте работы Опыт, 15 лет, это очень много. Где довелось потрудиться, что заканчивали? Вот немного о своем, как обычно говоря, творчески, вот здесь о трудовом пути. Ну, по моему образованию я закончил в 2002
1: горный техникум, потом в 2006 году закончил университет цветных металлов и золота по специальности открытые горные работы с квалификацией горный инженер. Что касается трудовой деятельности, после окончания университета я работал на Рудногорском руднике, это компания Мечел. Далее после этого работал в нескольких проектных организациях, которые занимались проектированием горно-рудной промышленности. И с 2016 года я ушел в угольное направление, тоже занимался проектированием. Но с первого сентября у нас произошла реорганизация, и наша компания теперь называется «Про-техинжиниринг». Соответственно, мы занимаемся открытыми горными работами. Именно наш красноярский филиал заточен под проектирование открытых горных работ.
0: А какую должность сейчас занимаете? Руководитель по управлению проектами. Должность серьезная. И тут внезапно приходит независимая оценка квалификации.
1: Да, для нас это был какой-то определенный шок, да? то есть... Все было интересно, да, было тревожно, то есть мы тут, когда с гостиницы с утра вышли, все были в переживании, как вообще этот день у нас начнется и как он продолжится, а самое главное, как он закончится у нас. Набрали смелости, зашли, начали с тестирования, потом следующим этапом
0: э, перешли уже к практическому э, вопросу, Евгений Сергеевич, немного о вас. Насколько я знаю, у вас 6 лет трудового опыта, и, более того, вы практически больше, не практически, а именно первый специалист с стажем 5 и чуть более лет, который сдает на площадке экзаменационного центра независимую оценку квалификации. Расскажите немного о себе, где подводилось работать, трудиться. Да,
2: все верно. Стаж у меня там чуть более 6 лет получается, но. Хочу сказать, что сразу после окончания института, когда я получил высшее образование, я пришел на работу в компанию «Сибирь и соответственно где мы с Андреем Викторовичем мы трудимся по сей день, с учетом того, что она сейчас э, реорганизовалась, против инжиниринг. И, в общем, все 6, э, почти 7 лет уже я работаю в этой компании. Это мое первое место работы, и весь карьерный рост у меня происходит именно там. Начинал я с должности инженер-проектировщик, и спустя вот, вот эти 6-7 лет я уже являюсь главным инженером проекта. И для меня вот независимая оценка квалификации ⁇ это большой плюс. Я сам хотел прийти, сдать этот экзамен, для того, чтобы я мог показать людям, что да, я прошел
0: эту оценку. Вы оба представители, в принципе, разных поколений пришли на нашу площадку. Андрей Викторович, как вы встретили независимую оценку квалификации? Было ли это сложно? Начнем с теста. Да. Тесты были сложные,
1: по специфике маленько это не по нашему направлению.
0: А, а какие именно вот вопросы, ну, если конкретизировать, потому что слушателям-то очень важна конкретика, вот какие именно вопросы ну, совсем не попадали в десятку, ну не в вашу специфику?
1: Ну, это вопросы касаемые, там объектов капитального строительства, там, про здания, сооружения, всякие вот такие вот моменты именно. Нормативных данных, да, вот именно которые заточены именно под эти объекты. Вот. У нас-то направление другое, да, и у нас другая нормативная документация. Но...
0: А как вам сама процедура тестирования?
1: Напряженно. Напряженная, можно сказать, да. Камеры, кругом
2: камеры, перед глазами камера, за спиной камеры. Ну, то есть, это такая достаточно серьезная процедура. Я думаю, тут волнение еще больше от этого создается.
1: Наверное, и были основные волнения от того, что нас со всех сторон снимают камерой. Ты заходишь без ручки, без карандаша и без телефона. Еще и шевелиться нельзя.
2: Да. Сидишь, а сел и час просто смотришь мониторы, и мышкой выбираешь ответы.
0: Кстати говоря, в профессиональной среде, ну, людей, которые занимаются независимой оценкой квалификации, бытует мнение, что молодые специалисты проще воспримут формат тестирования, им будет... Проще. Нет, формат-то простой,
2: конечно, но тут э, сама вот, я не знаю, как справиться с волнением, да, перед таким экзаменом, тут, наверное, у каждого своя специфика, возможности организма, я не знаю, как, как люди справляются в экстренных ситуациях.
0: Евгений Сергеевич, а вот ä, относительно вопросов, которые были в тесте, у вас ä, были точно такие же нюансы, как и у Андрея Викторовича? То есть тоже не, не билось, как говорится, с основным родом организма? Ну, конечно,
2: конечно. Мы же в одной организации работаем, и у нас все объекты, у нас аналогичные с ним, поэтому я да точно так же подтвержу его мнение.
0: Теперь переходим к чудесному моменту, собственно, практического задания, практического задания защиты портфолио. Как это было? Какие проекты вы представляли, Андрей Викторович? Да, как бы мы
1: э, предварительно уже э, готовили это портфолио для себя. То есть у нас э, был уже накидан какой-то некий доклад. Когда я зашел, я думал, начну начну читать по бумажке, а по факту просто переключился и начал рассказывать все своими словами.
0: А что за проект вы защищали?
1: Проект я защищал Апсадское каменно-угольное месторождение «Внешний отвал».
0: Угу. То есть, по идее, у экспертов должно было хватать еще и знаний, чтобы понять, о чем речь То есть, Но тот... мы как бы
1: детально все угу. углублялись и рассказывали весь технологический процесс Рассказывали состав проектной документации Рассказывали, какие экспертизы мы проходили за период и для реализации этого проекта То есть, я думаю, что мы как бы... Детально все это погрузили всех экспертов, и они были с нами на одной волне. Это, наверное, как раз и по результатам наших докладов, когда звучали все вопросы.
0: Евгений Сергеевич, а вы какой проект защищали?
1: а Я защищал проект внешнего
2: образования на разрезе Восточный. Но тут хочу добавить, что вторая часть, да, практическая часть экзамена, она проще. Проще чем? Потому что мы защищали свои проекты, которые непосредственно выполняли сами. Проходили, защищали это в экспертизах. И все нюансы по этому проекту мы уже знаем. Поэтому тут немножечко проще, чем теоретическую часть. К теоретической части надо готовиться.
0: А расскажите, пожалуйста, какие вопросы вам задавали эксперты? Что они хотели узнать? Потому что вот насколько мне известно, коллеги подсказали, что вас вопросами буквально засыпали. Их было очень много. Расскажите, пожалуйста, как это происходило, о чем шла речь? Ну, звучали вопросы
1: касательно по моим проектам, это по автодороге по техническим параметрам и техническим этим решениям. И вопросы звучали по водоотведению что с этой водой делали, куда она текет, куда берется, куда вы ее потом деваете, как очищаете. Такое ощущение, что там сидит эксперт-эколог.
2: Эколог, Эколог, да. да.
1: Но вы нашли, что им ответить. Ну, конечно. Раз мы этот проект разрабатывали, детально погружались в этот проект, и все нюансы этого проекта мы знаем.
0: Евгений Сергеевич, вас что спрашивали?
1: Также
2: спросили про водоотведение. Что мы делаем с этой водой, как ее чистим, куда мы ее далее отправляем, эту воду? У меня было много вопросов касаемо воды, касаемо площади э, затрагиваемых земель проектными решениями. По сути, вот все о- то, о чем мы говорили, и где-то экспертам не хватило какой-то информации, они об этом и спрашивали.
1: В части теоретических знаний, да, то надо иметь, как бы, для начала какую-то базу да, в себе, ну, соответственно, изучать нормативную документацию, которая на сегодняшний день очень большом объеме поступает ввиду специфики нашего проектирования. Что касается практического экзамена, то надо брать лучше свой проект, который ты непосредственно занимался, вникал, сопровождал его везде на всех экспертизах, защищался перед заказчиком, только тогда как бы и будет тебе победа. И ты будешь успешно отвечать на эти вопросы перед экспертами. Вот для практической части
2: нужно полное понимание нормативной базы. Чтобы ее понять, ее надо изучать. Чтобы ее изучать, ее нужно отслеживать, так как, я еще раз повторюсь, у нас очень много нормативной базы с 2020 года введено.
0: Насколько важно войти для ну, относительно молодого специалиста в НРС? То есть раньше, только 10 лет старше, только тогда можно было войти в национальный реестр. Насколько важно вот это изменение, по-вашему, то, что можно вот войти пятилетки?
2: Я думаю, для тех специалистов, кому это действительно нужно, это очень большой плюс, помощь в карьере, я бы даже сказал. В
0: завершении нашего диалога предлагаю выступить с определенными тезисами к своим коллегам, соратникам, как нужно готовиться к ног.
1: Коллеги, но я бы посоветовал все-таки готовиться к экзаменам, трезво взвешивать все моменты и нюансы, да, и идти смело заходить досдавать. сдавать. А я бы, наверное, пожелал
2: э, для начала очень хорошо подготовиться, прежде чем идти и смело сдавать, потому что можно прийти и смело не сдать. То есть шашкой на голо не получится. Да-да-да. Ну, просто надо меньше волноваться.
0: Быть может, какие-то рекомендации по проекту? А
2: По проекту Андрей Викторович уже озвучил, что надо брать тот проект, который ты реально выполнял сам. И тогда ты сможешь и ответить на вопросы, и доложиться. Спасибо вам большое. Спасибо. До новых встреч. До свидания. До
0: свидания. Уважаемые коллеги, сегодня мы из первых уст узнали, как проходит независимая оценка квалификации. Искренне надеюсь, что мнения экспертов и советы, прозвучавшие в студии, будут полезны для вас. Однако история НОК только начинается. Мы будем следить за развитием событий. Но уже сегодня мы готовим новый цикл передач о целевых взносах в саморегулируемых организациях. Пишите нам на infosobakasrogazeta.ru и предлагайте темы подкастов, задавайте вопросы. Нам очень важны ваши мнения и предложения. Смотрите, слушайте, читайте. Мы продолжаем диалог.